1: denn du machst Bitcoin real, pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, die Atomare, Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier ja. Ah, ah. Orange ich Pilz. Seh Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor.
2: Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-off, Alter, Digga. Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge aus der Münzgasse. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite zur dritten Folge der Plap-Rap-Woche begrüße ich den Manu. Hi. Uhu. Ja, plap woche Wir haben es jetzt schon im Leas-Münzweg angekündigt, dass wir heute noch mehr Gäste als sonst in den vergangenen beiden Folgen haben. Und ich würde sagen, wir gehen die nacheinander mal durch, oder?
4: Ja, das hört sich sehr gut an. Willst du uns durch die Gäste führen?
3: Ja, wenn du schon so fragst, dann mache ich das. Dann würde ich sagen, starten wir mit zwei bekannten Stimmen. Das ist einmal der Jan. Hi.
5: Wunderschönen dankeschön.
3: To Bit to Fail ist auch da. Grüß dich, Bit. Moin, moin. Dann haben wir den Kit am Start. Hi. Grüße. Und Hans Panzer ist auch da. Hallo. Jo, servus. So, Manu, jetzt bist du dran. <lacht> Sehr gut. Ähm,
4: ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer letzten Folge der BlaBlaB-Woche. Und bevor wir aber so richtig durchstarten mit der Folge, Kit, hast du die Blockzeit zur Hand?
6: Oh, jetzt hast du mich, aber ich hatte schon yes, einen.
4: Das wollte ich, genau deswegen.
6: <lacht> jetzt hast du mich natürlich hier. Aber warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Ja, ich, dachte, ich, doch... um, ich, dachte, ich dachte, es geht um, ich dachte, es geht um Rap. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie so einen Reim raushauen. Ich wollte schon sagen, letzter Tag der Clap Rap Woche, heute mit euren erst Clap Bossen. Aber gut.
3: <lacht> Und <lacht> hast du jetzt... mittlerweile gefunden?
6: Ja, warte doch mal. Wart. Also. Jetzt haben wir gerade aktuell den Blog äh,
4: 764565. Screw. Sehr gut. Ich kann es gerade gar nicht verifizieren, weil mein Handy down ist, aber ich glaube dir das einfach mal. Und. Ich, ich würde mir nicht glauben, aber gut. Okay. Ne, weil ich habe die 764563. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Gleich dir das nochmal jemand ab? Kit vertraue oh. ich nicht. <lacht> okay.
6: du, bist, du bist auf der falschen Kette wahrscheinlich
4: das ja, es kann sein. Hast gefolgt. <lacht> so, okay. Also, äh, auch von mir nochmal recht herzlichen Dank, dass wir das mit euch machen konnten die Woche. Ähm, es ist bisher schon sehr, sehr gut angekommen, was veröffentlicht wurde, aber wir müssen heute natürlich noch einen draufsetzen. Und weil wir unserem Motto der Woche so ein bisschen treu bleiben wollen, würden wir einfach mit einem kleinen Zusammenschnitt von euch beginnen, damit wir auch alle in Stimmung kommen. Für die letzte Folge und danach schauen wir mal, wo wir noch so hinkommen. In diesem Sinne, hört mal rein in den Zusammenschnitt. Es gibt nichts anderes, was
7: so statisch ist wie Bitcoin. Und das ist Bitcoin für mich. Für mich ist Bitcoin die Ausrichtung eines Lebens, eines Wertes äh, jeglicher Gesellschaft, jeglicher Bewegung, die wir in Zukunft sehen werden.
0: Das Ziel ist der Kampf der Giganten. Hand in Hand gegen Banken. 21 im Ganzen. Ist egal, welche Zahl deine Watch zeigt. 7, 2, 6, 1, 4, 4. Ab heute geht die Blockzeit. Das Ziel ist nicht nur eigene Interessen vertreten, sondern für alle Zugang zu einem besseren Leben. Das ist nicht nur für wenige die ganze Macht.
1: Das ist für über 2 Milliarden endlich Bankzugang. Das ist mehr als nur eine blanke Vision. 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. We are running the code. Wir wechseln Bank gegen Not. Als nur eine blanke Vision 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron. glaub mir all, die Backen sind tot wir running the code, wir wechseln Bank gegen Not Die Welt am Banken wie besoffen kann nicht mehr gerade stehen Resultat eines elitären fiat Korrupte Politik bin um uns um die Clowns Nummer 1, wenn du schenkst, ihnen vertrauen Ihre Aktionen undurchschaubar wie Wasserzeichen Wollen sich weiter Macht schleichen oben schwimmen wie Wasserleichen Wir müssen die Chance angreifen, ihnen wie ein Barkeeper das Wasser reichen Sonst ziehen wir den Kürzeren, neuner Eis Während an Landesgrenzen Menschen aufeinander schießen Und diese in Folge aus unbewohnbaren Orten fliehen, Siehst du Politiker in Scharen an Mikrofone ziehen, deren Lust brauchst du die Shitcoin-Wutmaschine. Oh no,
0: Preis, no, no, in der Preis heißt gleich steigende FOMO. Bitcoin-Only-Bro steht im Portfolio. Was ist hier noch Auto? Ich hab FOMO. Oh no, Preis, no, no, in der Preis heißt gleich steigende FOMO. Bitcoin-Only-Bro steht im Portfolio. Was ist hier noch Auto? Ich hab FOMO.
6: Die uh. Gelddruckmaschine.
4: <lacht> Sehr gut. Also, ihr habt mal wieder abgeliefert, wie eigentlich die ganze Woche schon. Und ich finde es auch wirklich nochmal gut, dass man eure Songs nicht am Anfang oder am Ende oder sonst wo irgendwo platziert, sondern die gehören aus meiner Sicht in viel, viel mehr Podcasts noch in die Mitte. Vielleicht wird das auch ein neues Ding in Zukunft. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und wir starten jetzt direkt durch mit der Folge. Ich möchte jetzt eine, eine kleine Einstiegsfrage an euch äh, vier stellen, die mir jetzt irgendwie gerade in den Sinn gekommen ist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über Blab, äh, Rap sprechen, beziehungsweise, beziehungsweise über Rap, aber das alles auch in äh, Verbindung mit Bitcoin sehen. Und lebt denn von euch eigentlich schon jemand im Bitcoin-Standard? Jan, lebst du schon im Bitcoin-Standard?
5: Also... Das ist ja für jeden so ein bisschen selber zu definieren, wo man wirklich auf einem bitcoin stand also wo man sich wirklich auf einem Bitcoin-Standard befindet. Insgesamt noch nicht, weil ich immer noch Fiat-Bezüge äh, habe. Ähm, aber ich versuche so gut wie es geht irgendwie, ja, so viel wie möglich mit äh, Sets zu kaufen, beziehungsweise dann auch äh, irgendwie Schnittstellen zu nutzen, die dann auch äh, Lightning akzeptieren. Bitrefill gibt ja sehr, sehr viele Anbieter, ähm, wo man auch leicht schon ja, auf einem Bitcoin-Standard leben kann. Also bei mir ist es so, dass ich am Anfang des Monats äh, alle meine Fiat-Bestände in Sets tausche und dann über einen relativ guten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Fiat-Gateway in Freundeskreis, dann die mit Sets versorgen, die mich mit Fiat-Gate versorgen. Und ähm, für mich ist es schon ein Fiat-Standard, aber jetzt per Definition würde ich jetzt sagen, äh, muss jeder das mit sich selber ausmachen, ob man auf einem Fiat-, äh, Fiat oder Bitcoin-Standard lebt.
4: Ja, sehr cool. Bit, wie ist es bei dir? Kriegst du dein Leben schon winzlig aus dem Kliert-Leben raus?
7: Leben <lacht> äh, nee, also würde ich jetzt nicht sagen. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Versuch versuche so, so viel wie möglich natürlich irgendwie über Satz zu machen und Lightning zu nutzen. Aber meine Bezüge habe ich nur auf der Matratze. Also deswegen, da kommt auch nichts rein. Nein, natürlich, ich, ich versuche, wo es geht irgendwie. Na, wenn wir wenn ich irgendwas kaufe oder so, das schon über, über Satz zu machen. Aber dass ich jetzt sagen könnte, ich würde schon äh, Bitcoin-Standard, müsste ich auf jeden Fall verneinen.
4: Okay, Kit, wie sieht es bei dir aus?
6: Ja, ich würde sagen, wie Jan auch schon und äh, ToBit gesagt haben, die, die, die Definition hat wohl jeder so, die sollte jeder mit sich selber ausmachen. Also für mich, ich definiere es schon irgendwo auf dem Bitcoin-Standard, weil ich für mich gesagt habe, ich halte kein Fiat mehr und ähm, sobald du, es für mich spielt, also ich denke einfach so, man muss nicht unbedingt jetzt ein Bitcoin-Einkommen haben, um zu sagen, man ist auf dem Bitcoin-Standard, ähm, aber sobald das Geld reinkommt, man wechselt es in Sets und dann ist es, liegt es an dir, ne? wenn du, wie ähm, wie wie du wie deine Zeitpräferenz ist, ne? wenn du natürlich dann, ähm, wie viel du dann von den Satz dann auch wieder ausgibst. Und das ist für mich dann schon ein Bitcoin-Standard. also Und so mache ich es auch. Also was an Fiat reinkommt, ich habe vielleicht jetzt 15 Euro in Fiat da, und das, das damit ich mir morgen ein bisschen Frühstück holen kann. Äh, und da ist auch nur zufällig da. Ansonsten habe ich hier zum Beispiel, wo ich lebe, die Möglichkeit, bei meine Miete in Bitcoin zu bezahlen. Ähm, und auch so ein paar Gateways, wo ich halt hier und da wechseln kann und dann auch ähm, das bekomme, was ich möchte. Ansonsten gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, Bitrefill und auch wenn die jetzt mit Shitcoins auch noch ha da haben und so. Aber es gibt schon so ein, da und hier und da mal Möglichkeiten, ähm, wo man zum Beispiel man kann über PayPal in vielen Orten bezahlen, über Robosats kann man sehr schnell äh, Sats verkaufen, kaufen und ich sag mal so ähm, Volatilität ist ja das, was du draus machst, wenn man ein bisschen ein bisschen ein bisschen das so fühlen kann, so wenn jetzt, wenn du nicht den ersten Bärenmarkt jetzt gerade mitmachst, dann kannst du so ein bisschen einschätzen, wie sich das Ganze entwickelt und wir haben, wir sehen ja schon mittlerweile, geht es hoch, runter, hoch, runter, wir haben immer diese Phasen und wenn du weißt, beziehungsweise so ein bisschen einschätzen kannst und deine Finanzen im Blick hast, dann machst du es einfach, einfach nur durch Umschichten. Du hast immer Investitionen, du musst immer irgendwas kaufen, aber wenn du Bitcoin kaufst, entscheidest du dich halt, um Bitcoin zu kaufen und du kannst, wenn du, wenn du jetzt Fiat, für irgendwas anderes ausgibst. Äh, wenn wir gerade zum Beispiel im Bullmarkt sind, dann zahl, dein, zahl deine Miete ein paar Monate im Voraus. Und wenn wir im Bärenmarkt sind, dann hast du mehr Geld über zum Stacken. So, das kann man auch irgendwo ausgleichen. Das ist halt, was man selber draus macht und deswegen muss das jeder für sich selber entscheiden. Aber ich würde sagen, ja.
4: Cool.
2: Danke für den Einblick. Gerne. Hans Panzer, wie sieht es bei dir aus? Ich würde es in zwei Sachen unterteilen. Also einmal, also mein Leben selber. Ich habe Fiat-Einkommen bin nicht so dahinterher jetzt alles unbedingt äh, dann in, über Bitcoin zwanghaft irgendwie äh, mit Bitcoin zu bezahlen weil es ohnehin dann über irgendwelche Zwischenstationen oder sowas dann in Fiat umgetauscht wird oder was auch immer ich halte deutlich mehr Bitcoin als Fiat ähm, Fiat ist für mich so okay das äh, was halt liquide vorhanden sein muss sage ich mal kurzfristig ähm, ja und das andere ist eigentlich so mein aber mein, also mein Kopf ist eigentlich schon im Bitcoin-Standard so. Also ich äh, sehe das alles schon sehr, keine Ahnung, also es ist halt einfach da so. Also ich äh, habe da keinerlei oder wenig Emotionen, nur noch was alles betrifft, was Marktverhalten angeht, was irgendwelche News angeht oder sonst irgendwas. Äh, für mich ist es einfach äh, so. Und ähm, ja, also es ist vielleicht ein bisschen unterbewusst, aber so also mein Kopf ist eigentlich schon in dem Bitcoin-Standard. Ja, aber, ja. sage ich mal, wie man es jetzt privat handelt, ich meine, das ist halt ein bisschen, brauchen wir uns nichts vormachen, die Volatilität, äh, also kann niemand genau vorhersehen und das gehört halt einfach mit dazu und kurzfristig ist es eben nicht vorhersehbar, ähm, langfristig eigentlich auch nicht, wobei wir natürlich von bei die Zeichen gut stehen, ja, ähm, dass Bitcoin insgesamt Erfolg haben wird. Ähm, aber der Rest ist auch ein bisschen eine, ja, eine finanzielle Entscheidung, so wie man sein eigenes Geld managt, so.
4: Ja, ja. ja okay. Auch danke für den Einblick. Ähm, ich sehe das ähnlich. Ähm, Jan, du hattest nochmal die Hand gehoben, du wolltest nochmal was sagen?
5: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, dass man, wenn man versucht, ungefähr auf einem Bitcoin-Standard leben zu wollen, dann sollte man erstmal damit anfangen, ungefähr so viele Notes zu Hause laufen zu lassen, wie man Bankkonten besitzt. Und wenn man da <lacht> mehr Notes zu Hause laufen hat, äh, als man Bankkonten besitzt, ist man wahrscheinlich ein Bitcoin-Psychopath, aber dann macht man schon mal, glaube ich, vieles richtig. Ich habe mittlerweile ja. drei Notes zu Hause laufen, also
6: dafür genau, kann ich genug haben. Das ist sowieso das Wichtigste. Und ich glaube, ich, ich habe auch noch eine Sache, die ich, also was ich für mich irgendwie so aus, ausgemacht habe, ich glaube, was ganz, was ganz wichtig ist, wenn man irgendwie noch ähm, Kredite, irgendwelche Ratenverträge, dies und das, wenn man irgendwie noch Verbindlichkeiten hat, so, ich glaube, dann ist es auch noch schwierig, auf den Bitcoin-Standard zu kommen. Ich glaube, dieses, das fängt auch wirklich an, wenn man auch auf null ist. So, und dann, dass man niemandem mehr was schuldet. Weil wir brauchen uns ja nichts vormachen. Jeder steckt es schon mal wahrscheinlich von uns in einem Kredit, ob es ein Autokredit ist oder äh, Haus, Wohnung, hin und her. Ähm, wir haben das alle wahrscheinlich schon mal genutzt, aber ich glaube, da nochmal runterzukommen auf null und dann, ich glaube ich, da kann man sich dann ganz gut aufbauen dann. Alles ja. in Bitcoin halten.
4: Ja, okay. <lacht> Perfekt. Okay. Ähm, Markus, uns, unsere beiden äh, lasse ich jetzt mal raus, wie es bei uns ist, weil das äh, erläutern wir oft genug im normalen äh, Podcast. Ich wollte euch nur mal kurz einen Einblick geben, äh, was bei mir im Kopf ausgelöst wird, wenn ich eure Songs höre. Also ihr habt hier einmal in eurem Song Hand in Hand gegen Banken und das ist für mich zum Beispiel so ein, so ein, ja, wenn man das sich mal durchdenkt, dann läuft es genau darauf hinaus irgendwann, dass man, Hand in Hand, also miteinander sich für den äh, Bitcoin-Standard entscheidet, sich dann aber auch gegenseitig irgendwie unterstützen muss, indem man halt auch bereit ist, äh, Bitcoin auszugeben, egal ob beim Bäcker oder ob ich das jetzt demnächst ähm, als Spende zukommen lasse für eine Musik, die produziert wird. Und wir haben es jetzt mal hintenrum aufgedröselt. Also ich habe direkt die Frage, die mir bei dem Lied in den im Kopf kam, euch gestellt. Und ähm, das macht eure Musik mit? Mir zumindest. Also regt mich extrem zum Nachdenken an und ähm, ich habe das jetzt in der im Laufe der Woche äh, bei ganz vielen ähm, Feedback zu den Folgen bekommen, dass das echt ein Rieseneingang ist, den ihr schafft und über den Eingang der Musik äh, wollen wir heute auch noch ein bisschen weiter sprechen. Was also was macht, das, äh, was macht das mit euch, würde Markus Land sagen, aber was äh, seid ihr euch dessen bewusst, dass das wahrscheinlich auch ein Riesenhebel sein kann für die Bitcoin-Adoption? Also gern äh, die Hand heben, wer was dazu sagen möchte.
7: Na ja, los, Jungs. Ja, gut. nee also eigentlich nicht. Ich war mir da jetzt nicht bewusst drüber. Also ganz ehrlich, das war... War, glaube ich, auch nicht nicht der Plan. Ich hatte das ja schon mal äh, kurz durch durchklingen äh, lassen. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, als ich den Track geschrieben habe, so, oh ja, jetzt geht's mal richtig los hier. Ich habe gedacht, ich mache den Track und dann ist es auch cool. Und dass es sich dann so entwickelt hat, das, das war mir auf jeden Fall nicht bewusst und auch nicht geplant. Und auch, dass es jetzt so weitergeht, war auch nicht geplant. Es entwickelt sich einfach so, wie wie die wie die Plebs auch Bock haben. ne? Und, und die haben Bock. Und wir haben, glaube ich, auch Bock. Also ich habe Bock und ich gehe davon aus, dass die anderen auch Bock haben. Ja, und
2: so, so geht es jetzt einfach immer weiter. Hans Panzer? Ich würde es halt eher als Feedback-Loop sehen. So. Also es ist kein, ja, einfach nur Ursache, Wirkung und dann ein linearer Fortgang sozusagen, sondern es ist eher ein Feedback-Loop. Also würde ich vielleicht, Vielleicht zustimmen, also das sehe ich als Möglichkeit, dass das eine Wirkung hat, aber umgekehrt halt eben auch nur letztendlich einen Hebel erzeugt, wenn auch wieder etwas zurückkommt und es größer wird und dadurch ein Feedback-Loop entsteht. Ich sage mal, das ist ähnlich wie Bitcoin auch, könnte man auch sagen, ist auch ein Feedback-Loop selbst. Ne? Ja, also das so würde ich es halt sehen, also nicht so von wegen, ja, wir machen das jetzt und boom. Ja, äh, und das ist Ende der, der Geschichte. Ja, so würde ich es halt etwas anders angehen.
4: Jo. Jan, geht, ihr wollt nichts mehr?
6: Ja, wenn Jan kann, wenn nicht möchte, ja, doch, Jan, komm, sag doch was.
5: Ich habe nur ich kann nur aus Erfahrung reden, wenn man mit Leuten, die überhaupt nicht im Bitcoin-Space irgendwie unterwegs sind, wenn man dem mal PlapRap zeigt, ähm, ja, da ist schon die eine oder andere Reaktion bei, dass man dann auch irgendwie Neugierde erzeugt oder dann irgendwie sich auch einfach ein bisschen fraglos zurücklässt von dem von der maximalen Überforderung, die sie da erlebt haben in den äh, drei Minuten. Ich glaube schon, dass das ein, ähm, ja, so ein kleiner Dosenöffner sein kann, gerade für Leute, die auch äh, Rapper-affin sind, dass die halt einfach äh, sich das anhören und dann, weiß ich nicht, sich näher mit dem Thema beschäftigen. Aber es war nicht die Intention von uns, äh, das, zu, das zu, wir machen es primär, äh, einfach weil wir Bock haben. Äh, jeder Track selber ist halt irgendwie ein, ähm, ja, so ein Projekt, was man eigentlich nur für sich macht und wenn es dann anderen gefällt, dann ist es halt nochmal ein Bonus drauf. Ähm, das äh, macht dann auch dann irgendwie die Art und Weise, wie wir Musik machen, dann aus, weil wir halt überhaupt keinen
6: Druck haben und das einfach nur primär für uns machen. Und ähm, das, ja, Das merkt man ganz besonders bei mir. Ich mache mir überhaupt gar keinen Druck, bei mir kam ja lange nichts. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> aber, aber was... Two weeks. Ja, two weeks, genau. Ähm, <lacht> das Ding ist aber, was du... Ihr habt jetzt gesagt, also Intentionen kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, was, was die Jungs gesagt haben. Bei mir war es ja eher so, dass ich Gedichte geschrieben habe und er die halt für mich behalten habe, aber das erste Mal Bitcoiner meine Gedichte gezeigt habe und das dann zu einem Track geworden ist, wo ich gar keine Rap-Erfahrung habe. Das Ding ist aber, was, ich, was du meintest, ob das, ob das ein, ein, so ein Multiplikator sein kann, also ob das nochmal verstärken kann äh, zum Orange-Spielen. Und da, da glaube ich halt, dass das schon, also ich habe das vorher nicht so ges gesehen, aber jetzt mittlerweile, wenn ich mir das so anschaue, dann glaube ich schon, ähm, weil ich, die, 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 das, dieses Feedback, was da teilweise kommt, das ist, das ist übelst krass. Also ne, nicht so dieses, klar sind hier viele Informationen, komprimiert in einem Track, man lernt natürlich auch viel, aber allein schon das Interesse, es wird wieder was geweckt. Ne, die 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 spüren etwas und das mit, mit Musik, äh, gerade mit Musik kannst du Leute sehr schnell catchen, so dass ihr ihr, ja, ihr, ihr wirkliches Ich so erreichen, finde ich. Und, ähm, und dazu, denke ich, einfach kommt nochmal so ein anderer Punkt und zwar, dass Rap auch noch auch, auch eine Bottom-Up-Bewegung war. Ähm, jetzt mittlerweile auch schon sehr zentralisiert über, alles, über Medienhäuser, aber es ist auch eine Bottom-Up-Bewegung wie Bitcoin. So, und ich glaube, das sind so zwei, zwei Punkte, das, das spüren die Leute. Und, und deswegen kommt jetzt auch so ein Feedback, womit keiner von uns irgendwie gerechnet hatte. Aber wenn man jetzt so rückblickend äh, sich das anschaut, dann kann man sich das vielleicht überlegen. Aber man weiß ja vorher nicht die Reaktion. Und das ist, glaube ich, das Ding.
4: Da würde mich jetzt direkt, äh, Markus, mal interessieren, was du jetzt so die Woche empfunden hast, weil wir haben jetzt schon, also ich habe jetzt mehr Plap-Rap noch in der Woche gehört als äh, üblicherweise, weil ihr wisst es ja, ich habe es ja schon gesagt, ich bin nicht so der Rap-Fan, aber das eine oder andere Lied, das äh, hat mich dann selbst gecatcht und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wie ist es bei dir jetzt die Woche gewesen, Markus? Hast du auch so ein bisschen ähm, noch mehr Lust auf die Musikrichtung bzw. auf die ja. Tracks bekommen oder war es jetzt eher nicht so, weil...
3: Also wenn du Leas Münzweg aufmerksam gehört hast, dann hättest du ja mitbekommen, dass ich schon als Jugendlicher äh, CDs von Eminem hatte. Deswegen bin ich ja der Rap-Musik jetzt nicht unbedingt abgeneigt. Ich bin aber kein äh, ja, vorrangiger äh, Musikhörer, der sagt, boah, jetzt gehe ich total auf die und die Richtung ab oder auf den und den Künstler. Also das ist bei mir nicht so. Aber dem Thema geschuldet ist das natürlich so gewesen, dass ich mehr gehört habe als vorher. Und äh, ja, dass mir das gefallen hat. Ich glaube, das habe ich ja schon oft gesagt. Und ähm, dass das immer wieder Spaß macht, gerade auch, weil es meinen anderen Bezug hat und vor allen Dingen, weil es deutsch ist und ich das dann auch verstehe, was gesungen wird. <lacht> Sehr gut,
4: ja. Sehr cool. Ich habe noch so ein, so ein paar Punkte jetzt auf meinem Zettel stehen, die ich auf jeden Fall mit euch ansprechen wollte. Ähm, ich würde jetzt erst noch mal für mich zu dem interessantesten Part tatsächlich kommt, der mit euch auch immer mehr, ähm, wie soll ich denn das sagen, Einzug erhält, finde ich. Und das ist so dieses äh, Value-for-Value-Prinzip. Mir ist das persönlich nicht nur durch euch, auch durch Podcasts und sowas, aber sehr bewusst geworden, wie, wie wichtig das tatsächlich ist. Und ich wollte das heute nochmal so ein bisschen grundlegend mit euch besprechen und vor allen Dingen, was das halt auch bedeutet, wenn man tatsächlich ein bisschen äh, was bekommt an Satz zurück. Also Feedback ist ja das eine, aber äh, wie wir alle wissen, können wir nicht nur mit Feedback äh, uns Brötchen kaufen oder irgendwas anderes. Und ähm, es gehen ja auch sehr, sehr, sehr viel Zeit immer in, in solche Projekte. Ähm, und da würde ich gerne nochmal euch fragen, kommt bei euch tatsächlich ein bisschen was an über Value for Value? Und wenn was bei euch ankommt, ja, beschreibt mal, was das was, was, was ihr da so denkt, weil ich persönlich kenne das bei Podcast, ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Satz und der motiviert mich dazu, jede einzelne Sekunde, die ich investiert habe, nochmal zu verdoppeln, weil das einfach geil ist. Wie ist es bei euch? Ich würde mal wieder anfangen mit Hans Panzer.
2: Also ich empfinde es so, ähm, also natürlich ist ein geschriebenes Lob, fühlt sich auch gut an, äh, ge geschriebenes Feedback, aber man muss ehrlicherweise sagen, äh, ist es äh, tatsächlich, wenn man äh, Satz erhält, also es ist halt, man bekommt halt ja, ehrliches Geld sozusagen als äh, Ausdruck, des, äh, als Ausdruck von dem, vom Hörer. Und ich weiß nicht, man, und dann stehen halt auch manchmal auch Messages drin, so von wegen, ja, macht weiter, mehr davon und so weiter. Also es wird ja noch was dazu geschrieben manchmal. Und ähm, ja, also es geht jetzt finde ich gar nicht äh, für mich persönlich jetzt gar nicht um den Betrag oder das Geld oder so, äh, direkt, sondern es ist halt einfach, in dem Augenblick gibt halt jemand sein hartes Geld her und äh, es fühlt sich dann irgendwie schon nochmal ehrlicher an, ja weil ich sag mal, die Welt ist halt eigentlich so, klar, man klopft sich gegenseitig auf die Schultern und so und das ist alles immer schön leicht und easy und ne, man will sich mit allen verstehen und so auf die Art. Ähm, aber wenn jemand halt äh, dann 2100 Satz schickt und sagt, hey, fett, macht weiter, dann ist das, ja, empfinde ich dabei schon nochmal extra positiv etwas.
4: Wie ist das bei dir, Pitt?
2: Ja, ich
7: denke auch. Also jedes geschriebene Wort ist, ja, hat einen unheimlichen Wert für mich und motiviert mich einfach. Und mit der Value-for-Value-Nummer, ist denke ich einfach, das macht ein Stück weit Entspannung, also wir brauchen uns hier nichts vormachen. Ich glaube, es ist jedem klar, dass wir keine äh, ultra äh, reichen äh, Rap stars sind, aber zumindest der Gedanke, dass es das bei den Leuten langfristig was ändert im Kopf, in ihren Verhaltensweisen, wie sie denken und dass sie auch wieder lernen, selbst einzuschätzen und niemanden brauchen, der ihnen immer sagt, so und so, äh, so und so viel ist das wert, sondern das wieder selber lernen, äh, Wertigkeiten auch zu bestimmen. Finde ich enorm wichtig. Und natürlich, also wäre es schön, irgendwann mal zu sagen, okay, ich kann vielleicht hier meinen Fiat-Job einfach äh, zu äh, reduzieren, weil ich die Möglichkeit habe, über Satz mehr Zeit in, in, in das zu stecken, was ich so richtig aus dem tiefsten Herzen gerne mache. Ne? Also, von daher finde ich Value for Value unheimlich wichtig. Und ja, es freut mich irgendwie, dass ich das Gefühl habe, wir sind ein Teil davon, das in die Köpfe der Leute zu tragen und ihnen das bewusst zu machen, wie wichtig das ist. Ja, dem würde ich
5: mich auf jeden Fall anschließen. Das ganze äh, Themenfeld Value for Value ist auch sehr vielschichtig zu betrachten, ähm, einfach aus dem Aspekt, dass man sagen muss, ähm, auf der einen Seite, ja, wir haben die Möglichkeit, äh, Value for Value ähm, digitalen Content zu unterstützen, in Form von ähm, wir wissen dass digitale Güter un äh, unzählbar äh, beliebig verteilt äh, ver kopiert werden können und da einfach dann eine Wertigkeit in dem Akt des ja, Konsumierens dann au zum Ausdruck gebracht wird und das ist es halt ein sozial Problem weil Leute dann lieber vier Euro am Tag irgendwie bei Starbucks für ihren Kaffee bezahlen anstatt einfach mal irgendwie voll über Fiat, was sie dreimal in der Woche hören dann irgendwie mit zwei Euro zu äh, schätzen ähm, weil sie halt dann auch noch, da geht ein nächstes Problem, durch so eine Plattform wie Spotify einfach komplett davon abgekommen sind, digitale Werte auch wertzuschätzen. Da wird einfach ein 10 Euro im Monat bezahlt und dann kannst du da Flatrate-mäßig einfach kommen, gibt dir alles, 2000 Stunden digitalen Content. Ähm, wie soll da die Wertigkeit für diese Kunst überhaupt dann erstmal entstehen, wenn einfach schon von vornherein dieses ganze Incentive-System schon so falsch ist, dass ja, digitale Güter einfach in unserer Gesellschaft nicht geschätzt werden. Und das ist ja das Gleiche mit Apps. Also wenn man irgendwie eine App für 79 Cent sich downloadt, denkt man, man geht irgendwie pleite und <lacht> gefühlt und selber konsumiert man dann irgendwie für 5 Euro irgendwelche Scheiße unterwegs und da macht man sich dann keine Gedanken drüber. Das ist einfach ein generelles Problem. Und man muss auch noch dazu sagen, ja, wir sind in einem Bärenmarkt und jeder Set tut weh. Also ich kann auch wirklich verstehen, dass da auch einfach dann eine, ähm, ja, eine psychologische Barriere immer mal hinter ist und wenn das Ganze vielleicht jetzt in fünf Jahren auf einem anderen ähm, wirklich äh, Euro-Wert steht, dass dann da auch die Sets lockerer sitzen und dann auch vielleicht dann sich erst durch den Netzwerkeffekt sich irgendwie die ganze Pracht von Value for Value äh, irgendwie ausbreitet, weil aktuell sind wir so früh dran, das hat man jetzt auch wieder beim 21 Magazin gesehen, so viele, Maxis haben irgendwie noch nie Lightning benutzt und haben dann irgendwie gesagt, ich habe jetzt zum ersten Mal eine lightning transaktion und die haben irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter sind sie aktiv und du denkst dir irgendwie, du beschäftigst dich gar nicht richtig mit der Technologie, okay, krass. Dann sind wir so früh dran, wenn selbst in unserer Bubble irgendwie Lightning noch nicht mal so ein krasses Thema ist teilweise. Ähm, dementsprechend ja, und Value for Value on macht halt keinen Sinn, das weiß jeder. Und dann gehen wir, sorry, dass ich jetzt hier gerade so laber, dann geht es noch weiter. Ähm, <lacht> wir äh, wollen, haben uns gedacht, wie können wir so ein Modell irgendwie auffahren, wie es zum Beispiel bei der Fountain-App ist, dass du halt äh, Set streamen kannst, gibt es ja nicht für Musik. Also, wir haben ja keinen Podcast, den wir hochladen, dass die Leute sich das, dann den Track als Podcast anhören und dann so setstream gibt es ja nicht in der Form. Und da hat sich zum Beispiel Egge aus der Community äh, von Starbucker, ähm, hat sich dann bei uns gemeldet und meinte so: Yo, ich baue euch was. Und ähm, dann hat man erstmal wenig Kontakt gehabt und auf einmal kam er mit plabrap.space um die Ecke einer Seite, wo du quasi die ganzen Plap-Rap-Songs äh, dir downloaden kannst. Das war uns ganz wichtig. Also ohne Anmeldung einfach klick. Du hast die MP3, kannst es dir dort streamen ohne Anmeldung, kannst auch dann Sets spenden, wenn du willst. Ähm, und so eine Projekte musst du halt erstmal dann aufbauen und dann irgendwie ja, diesen Value for Value dann auch irgendwie eine Chance geben. Und das ist halt noch ein Prozess, aber aktuell sind wir wirklich noch ganz, ganz, ganz krass am Anfang. Und ja, also viele denken immer, wir würden irgendwie in den Sets schwimmen und wir würden so viel Kohle machen. Das ist wirklich krass, wie viele Leute das irgendwie äh, äh, Bit und mir jetzt irgendwie schon gesagt haben. Ähm, es ist halt absolut nicht so. Also es ist immer noch ein Draufzahlgeschäft. Kann man nicht anders sagen. Ähm, keiner von uns äh, ist irgendwie in den schwarzen Zahlen und das ist der harte Fakt. Aber so ist es und wir machen es halt nicht aus einem monetären Ansatz. Also deswegen ist es auch nicht so schlimm. Ich bin fertig.
6: Ich bin Sat-Millionär dadurch geworden. Ich habe mir jetzt, die Leute sehen das natürlich nicht, aber ich habe so eine krasse Brille in mir gekauft. Hier so die, aber nein, Spaß. Nee, so ich kann mich nur, eigentlich nur anschließen. Also wie jeder legt hier drauf, wenn man zu den Events fährt oder irgendwie. Aber wenn wir, wenn wir Geld verdienen, richtig Geld, Kohle machen wollen, dann müssten wir Shitcoiner werden und irgendeinen Scam äh, vermarkten. Mit Geld, mit, mit Bitcoin, so kannst du halt schwierig halt, erstmal Geld zu verdienen und value for value ist einfach viel zu neu. Na ja klar, könnten wir jetzt versuchen, über Patreon irgendwie oder was für andere Plattformen es noch gibt, da irgendwie noch Geld zu sammeln. Aber ich glaube, da haben wir alle unsere eigenen Prinzipien und Sets, the Standard, and let's fucking go. Und das muss halt wachsen, genauso wie Bitcoin. Ist halt auch Value for Value noch ein kleines Baby.
4: Mhm. Ja, Markus?
3: Ihr habt ja gerade gesagt, ihr freut euch mega, selbst wenn 2.100 Sets reinkommen. Aber davon kann man sich natürlich kein neues Mikrofon kaufen oder irgendwas anderes. Ähm, habt ihr trotzdem so einen gemeinsamen Pool oder jeder, jeder für euch selbst, wo ihr, wo ihr sammelt und dann sagt, okay, ähm, wir sammeln jetzt mal eine Weile und dann gucken wir mal, ob wir uns davon was, äh, ja, was kaufen können oder irgend so anderes. Oder ist das noch ein ganz weiter Ferne von dem, was reinkommt?
6: Fragt den Satzmeister. Ja,
5: da redet jetzt mal äh, der Satzmeister, genau. Also ich habe eine Plap-Rap-Note am Laufen. Ähm, die kommt also wird von äh, mir verwaltet. Ähm, da haben wir ein ellen bits Spendenkonto, wo quasi, äh, ja, Plebs uns äh, Sets zukommen lassen können. Das wird überhaupt nicht verwendet, um äh, sich auszucachen oder um Video sich selber zu finanzieren. Das ist nur für Projekte gedacht. Ähm, wenn man uns als Künstler äh, unterstützen will, dann kann man uns ja Peer-to-Peer -peer einfach ein paar Sets zukommen lassen. Aber diese plap rep Donation ist dafür da, um Beats zu kaufen, ähm, um quasi dann zukünftige Projekte zu finanzieren. Da können wir auch nachher nochmal gleich drauf vielleicht eingehen. Ähm, um da einfach eine Grundlage zu schaffen, eine finanzielle, ja, um halt mit gutem Geld gute Kunst zu finanzieren. Und das ist, war eigentlich relativ schnell klar, dass wir sowas brauchen, ähm, einfach um es auch unkompliziert zu machen, wenn man vielleicht jetzt sagt, man will nicht jetzt jedem einzelnen ein paar Sets schicken, sondern ich will jetzt einmal in den Topf ein paar Sets werfen und dann macht damit was, Jungs. Ja, das ist im Endeffekt äh, der Grundgedanke gewesen und das läuft ganz gut, also... Ja, wenn man dann irgendwie auch das ernst angehen will, dann muss man auch in die Selbstverwahrung und dann muss man auch äh, den nächsten Schritt machen und äh, sich irgendwie Gedanken machen. Die Gedanken haben wir uns gemacht
6: und so ist jetzt gerade der, der Stadt der Dinge. Ja. Aber müssen wir mal kurz hier an der Stelle sagen, wir wurden auf jeden Fall schon krass unterstützt und da kann man auf jeden Fall ein breites ja, Shoutout an die 21-Community raushauen. Ähm, aber auch ähm, Roman auf, auf der Zitadelle, der dann auch nochmal äh, noch Satz überhaut und ganz viele Plaps da draußen, die uns unterstützen, ob es jetzt mit Feedback ist, ob es mit äh, auf Twitter teilen und verbreiten, ähm, aber auch, auch monetär. Wie gesagt, da kam dicke Spende von 21. Ähm, und ja, wir, wir ich glaube, wir hodeln das erstmal, so gut es geht. Und vielleicht kann man in Zukunft dann irgendwie mehr draus machen. Also ne, Low-Time-Preference. Und auf jeden Fall fettes Shoutout an die Plebs da draußen, die echt wirklich sehr, sehr großzügig sind.
7: Ja Absolut, schließe ich mich direkt an. Vielen lieben Dank an alle.
4: Ja, auf jeden Fall und von uns auch Dank, weil wir werden auch, äh, ich weiß noch nicht immer, von wem wir unterstützt werden, aber anonym kommt da auch immer äh, gut was rein und das motiviert natürlich. Ähm, was mir aber zu dem Thema nochmal einfällt, das ähm, ja, schließt so ein bisschen den Bogen mit Hand in Hand gegen Banken oder gegen den Staat im Endeffekt, weil das ist ja Bitcoin und ich weiß, dass jeder äh, bestimmt alles das tut, was er kann. Nur ich habe ab und zu noch den Eindruck, das Hoddeln ist ein wichtiger Part von Bitcoin. Aber wir müssen halt einfach verstehen, dass wir gegen richtig große Mühlen ankämpfen. Und das fängt dann halt tatsächlich bei jedem Einzelnen an. Und wie gesagt, da geht es nicht um die Beträge, sondern man muss einfach verstehen, Entweder man, man tut etwas, man setzt so seine Zeit ein für Bitcoin, aber wenn man ansonsten von Bitcoin überzeugt ist und man kann aus unerfindlichen Gründen nichts tun für Bitcoin, man kann immer andere Bitcoiner unterstützen. Und die werden die Zeit dann wieder nutzen, um, sage ich mal, den Gegenpol zum jetzigen System größer zu machen und die Reichweite noch mehr zu erhöhen. Es, also es fängt tatsächlich bei jedem Einzelnen an. Und wenn nicht jeder Einzelne mithilft, wird es auch nichts. Das ist auch eine total interessante äh, Sache, die ich irgendwie erkenne im Bitcoin-Space. Und umso mehr das Verstehen und umso schneller das Verständnis kommt, ähm, umso besser und so schneller kommen wir in eine Richtung, die uns allen gut tut. Nicht nur der Welt, sondern jedem einzelnen Menschen. Und deswegen war mir das auch nochmal so wichtig, dass wir das jetzt hier zum Thema machen. Weil jeder befindet sich an unterschiedlichen Punkt bei Bitcoin. Und ich glaube, ein paar können wir damit abholen und vielleicht zum Nachdenken anregen. Ja, dann habe ich jetzt den zweiten Punkt bei mir schon abgearbeitet. Ähm, ich frage einfach mal in die Runde, habt ihr noch irgendwelche Dinge so grundsätzlich, die ihr mal in so ein, ja, so wie wir das jetzt die Woche gemacht haben, irgendwie noch loswerden wollt? Ähm, ansonsten würden wir jetzt mal auf eure Projekte eingehen und dann könnt ihr uns mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten oder vielleicht ein bisschen was äh, raustroppen, was so demnächst ansteht ob ihr auf irgendwelche ja, Events eingeladen seid. Das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, wer möchte. Also,
6: also ich hätte noch einen Punkt anschließend auf das, was du gerade gesagt hast. Ich denke einfach, ähm, jeder, jeder kann da draußen was machen, aber jeder, es muss nicht jeder was machen. So Dieses mit Zwang und Drang, das funktioniert nicht. Und ähm, deswegen Value for Value ist wirklich... Freiwilligkeit. Und das ist auch das, was auch wirklich auch, ich denke, da spreche ich für alle Jungs hier, was uns auch wichtig ist, Freiwilligkeit. Und ähm, dann auf, auf lange Sicht, dann, dann, dann wird das schon ganz gut. Das ist die, ich glaube, hier die Message, die zählt. So, und, ähm, und das, vielleicht ist es für uns ja so geschrieben, dass man damit äh, nicht berühmt und reich und Dings ist. Aber ist PlapRap denn überhaupt genau das, dass man reich berühmt und ein fetter Millionär wird und mit den dicken Autos durch die Gegend fährt, das ist ja, das ist ja gar nicht das eigentlich. So Das ist ja genau das Gegenteil. Das ist, es bleibt vielleicht immer dieses Underground-Ding und nie richtig finanziell erfolgreich. Aber ist Kunst denn das? Muss man damit immer erfolgreich sein? Und wie er ermisst man Erfolg? So, da ist so da, wo ich immer dran denke. Und ich denke, auch da draußen sind ganz viele Plebs, die denken vielleicht, okay, ich, ich, ich kann nicht rappen oder so, aber jeder hat irgendein Talent, jeder hat eine Art und Weise, wie man sich ausdrücken kann, ob man ähm, irgendwas schreibt und selbst wenn man nur Shit postet auf Twitter, das ist, das gehört irgendwie alles mit dazu, irgendwo ist das alles irgendwie Kunst und, ähm, und ja, das, soll, das muss nicht immer alles monetär sein, wenn wir uns hier alle gegenseitig so helfen, ähm, ich sehe, ich sehe, das, das, das ist wichtig, denke ich, wenn ich so sehe, was da noch nebenbei alles herläuft, da an, an Streitereien auf Twitter und sowas, da, da will ich gar nichts, ich verlange da gar nichts. Soll jeder sein eigenes Ding machen und dann, dann passt das schon. Und das ist, glaube ich, auch Plap Rap.
4: Ja, auf jeden Fall. Mir ging es nur nochmal um, um, um diesen Punkt, ähm, den Jan auch erst angesprochen hatte, dass man irgendwie ähm, vielleicht von seiner inneren Überzeugung Bitcoin-Maxi ist, aber wahrscheinlich noch nie einen Satoshi von A nach B geschickt hat. Und ähm, mir ist das ja auch egal, ob das die Leute machen oder nicht. Mir Kommt vielleicht um... noch dann. Ja, Komm, vielleicht noch. Lass ja, den Leuten ja, Zeit. Ja, mir geht es nur darum, mir bringt alles, also mir bringt der Satoshi auf meinem Konto nichts, wenn ich mir davon nicht irgendwann mal Nahrungsmittel kaufen kann, zum Beispiel. Und das ist auch Value for Value. Und das ist ein Thema, was mich halt umtreibt und da setze ich wahrscheinlich gerade einen äh, Themenschwerpunkt. Und wie gesagt, zwingen werde ich sowieso niemanden. Ich bin nur zum, zum Nachdenken anregen. Und ähm, deswegen wollen wir das noch. Kommt,
6: kommt noch alles. Viele kennen noch nicht mal Lightning. Das kommt noch. Wir ja. müssen vielleicht auch noch ein bisschen Education machen. Pleb Education ja. und dann. Ich glaube das schon.
2: Ja, also ich, wenn ich ganz kurz noch, also äh, man, man muss ja auch so sehen, dass letztendlich ist es äh, auch oft, das eine ist die Frage, komme ich von meinem äh, Eigeninteresse heraus und informiere mich darüber so, wenn ich jetzt, wenn mich die Technik interessiert, dann informiere ich mich darüber, ich benutze sie, schaue mir das an, wie das funktioniert. Ja, aber der wirkliche Game Breaker ist, dass ich, dass das Tools oder nicht ich, sondern generell, dass Tools erschaffen werden, wo die Leute dann sagen, ey, das brauche ich das ist der Knackpunkt und dann werden die Leute das da auch äh, das benutzen, ja, also und deswegen, also ich würde da auch niemandem da irgendwelche Vorwürfe machen oder dass er das jetzt sich da zwanghaft da rein soll oder was auch immer, wenn er darin aktuell keinen Nutzen sieht, dann ist es so, dann muss man das als äh, Realität so annehmen und sagen, okay, also äh, was, müssen, was machen wir falsch oder was muss man machen, dass es nützlich ist, ja, also
6: Frage, Frage der Zeit, das kommt alles ja, natürlich. Der freie, freie Markt entwickelt sich schon. Ich es kommen ja auch machen. immer mehr
2: Tools, die nützlich sind. Ja? Also, genau. Aber letztendlich muss es für die Menschen nützlich sein. Was, was sollen den Menschen mitmachen machen, äh, machen Sachen machen, die für sie gerade nicht, nicht nützlich sind? Ja? Also das ist dann reines Interesse, das ist dann Hobby. Aber darum geht es ja hier eigentlich nicht, oder? Also es soll tatsächlich äh, nutzenstiftend sein, letztendlich.
4: Gut. Dann ähm, kommen wir zu dem Punkt. Haut mal raus, wo kann man euch ähm, nächstes Jahr sehen? Was ist noch geplant an Tracks? Ähm, habt ihr die Möglichkeit, uns ein bisschen was zu verraten?
6: Ja, ich fange mal an. Also ich, ich hab, also ich bin ja sehr still in, im Space. Ich bin ja jetzt momentan so nicht mehr so richtig aktiv. Das äh, heißt, ja, im Hintergrund äh, mache ich so ein bisschen hier und da was. Aber äh, vielleicht, kommt, vielleicht <lacht> kommt demnächst mal ein Track jetzt von mir aber auch keine große Nummer, ich bin da, ich lasse da den, äh, dem T Bit und äh, dem Jan den Vortritt, die machen das schon ganz gut, ich komme dann ab und zu mal mit auf die Bühne für, für den einen oder anderen Track vielleicht, aber ja, also das ist so von, von meiner Seite, also wenn es um Musik geht, ansonsten, da fragst du besser mal die anderen hier, dann, die haben ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich. <lacht>
4: Na, dann machen wir es doch direkt, komm, Bitt, hau mal raus. <lacht>
7: Ja, ich, ich, weiß gar nicht, wie viel ich schon erzählen. Ich, ich hau jetzt einfach raus. Das ist ja auch Latten, oder? <lacht>
0: <lacht>
7: also, ja, wir haben im, im Dezember haben der, äh, der Note und ich ein bisschen was geplant. So, er hatte eine ganz coole Idee und meinte, vielleicht können wir so einen kleinen Satz, venz Kalender, äh, machen in Form von Tracks. Also, wir hauen jetzt natürlich nicht 24 Tracks aus, Leute, das, äh, sorry. Es wären natürlich nur 21. Nein. Ähm, <lacht> da, da haben wir auf jeden Fall noch zwei, zwei kleine Projekte, die wir vorstellen, die auch so ganz, ganz cool sind auf jeden Fall. Ist auch tatsächlich mal was anderes, würde ich sagen. Besonders ein Track geht in eine ganz andere Richtung, aber fanden wir wichtig, äh, das Thema anzugehen. Ist auch ganz witzig, wie das entstanden ist. Das erzählen wir aber vielleicht im Nachhinein dann irgendwann mal, oder? Sonst, sonst wird es jetzt auch zu viel. Ja, und sonst kann ich mich sprechen, ich habe auf jeden Fall nächstes Jahr in meinem Kopf ganz schön viel geplant. Man weiß ja nie, wie es sich dann entwickelt, aber ja, schon so in Richtung EP-Album. Da, da habe ich einiges auf dem Zettel. Ich habe viel geschrieben in letzter Zeit und genau, unter anderem halt auch noch mit dem Panzer, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, so ein Album geplant. Ja, ich denke, vieles wird sich zwischendurch auch nochmal spontan ergeben, wie das irgendwie immer bei uns passiert. Einer sagt, du, ich habe immer mal viel Zeichen geschrieben und auf einmal äh, ist es dann ein Track. Sowas entsteht immer. Ja, und Events, äh, lasse ich jetzt gleich mal den anderen äh, hier den Vortritt, um ein bisschen was zu erzählen. Ja, wer möchte. Ja, Events, äh, eigentlich noch nichts geplant, oder? Also es ist noch nicht safe?
6: Aber der Peter hat schon gesagt, BTC 23, aber wir haben noch keine Einladung bekommen. Wir müssen noch verhandeln, ey. Also, wir, können nicht, noch wir, können jetzt, wir können jetzt nicht direkt einfach zusagen, dann müssen wir ein paar Forderungen stellen.
5: <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Das wird vielleicht teuer, Peter. Ja, also wir haben ja vor, irgendwie so eine kleine Bitcoin-Art-Tour ma zu machen, wo wir halt in kleinen Locations irgendwie ähm, ja, Bitcoin-Kunst ausstellen wollen. Wir gepaart mit ein bisschen Plap-Rap, ein bisschen... Ähm, Entertainment, irgendwie keine Vorträge, einfach nur Meetspace, Pleb äh, zusammenbringen, connecten und äh, eine geile Zeit haben. Und ja, das, das sind wir gerade so ein bisschen in der tieferen Planung. Ist dann wahrscheinlich auch ein Heidenaufwand. Deswegen müssen wir das erstmal alles Step by Step angehen. Aber ja, da ist eigentlich immer irgendwas im, im, im Petto. Also ich glaube, wir haben so viele Projekte irgendwie gerade, die irgendwie an der Seitenlinie schlummern, wo man äh, irgendwie immer wieder mal dran geht und wieder arbeitet. Also ich glaube, da kommt, obwohl jetzt irgendwie auf nähere Zeit nur diese beiden Tracks vom Adventskalender geplant sind, wird, glaube ich, noch das eine oder andere auf jeden Fall kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Also wer ich sehen will, auf jeden Fall, BTC 23 sollte <lacht> drin sein. Auch wenn ihr da noch Verhandlungen führt, aber ich glaube, da gibt es... Einige... Wenn, wir bis,
6: ja, wenn wir bis dahin nicht, wenn er sich bis dahin nicht die Meinung ändert, der Peter, dann, dann da auf jeden Fall. Aber die Verhandlungen führen ja auch nicht mehr wir, das macht ja die PR-Agentur, ne? oder? Das macht hier die PlapRap-Agentur jetzt. <lacht> okay. das, 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 das Ding ist ja so, haben wir ja irgendwas geplant, das Jahr war jetzt auch sehr... Holprig, das, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meine Erinnerungen fängt so mit Plaidrap an so im Februar, Januar Februar, wo wir uns so kennengelernt haben und jetzt ist Ende des Jahres, man kann eigentlich mal so, <lacht> so Revue passieren lassen. Wir haben eigentlich gar nichts geplant, das ist alles so entstanden und ähm, keine Ahnung, ich ich, ich das immer noch nicht, wie das alles wie das alles entstanden. Also ich ich realisiere. Herzlich das willkommen
5: im großen Plaidrap Jahresrückblick 2022. <lacht> Vier, vier ja, Stunden äh, Plap-Rap. Also, ja, wenn es so
6: exponentiell äh, weiter wächst, sage ich mal, keine Ahnung, dann vielleicht nächstes, Ende nächsten Jahres beim Splash oder so. Ja, <lacht> <Wow. lacht> die, die <hat> Veranstaltung <lacht> auf gar keinen Fall gestellt. Ja, dann bis dahin sind wir auf, global auf dem Bitcoin-Standard wahrscheinlich wegen Plap-Rap. Keine Ahnung, ich, 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 ich check dieses Jahr nicht mal. Also, wo soll das hingehen? Wir haben natürlich hier die ein oder andere Idee. Haben wir ja <lacht> bisschen angefangen, auch Merch zu machen und so und da mit Designs von anderen, also hier, Carlotta hat uns ein paar Designs gemacht, Kanuto hat Designs gemacht und so halt diese Kunst so ein bisschen im Space so ein bisschen zu pushen und jetzt mal gucken, ne wenn wir jetzt noch irgendwie so ein paar Partys organisieren können, <lacht> wo wir richtig eskalieren mit ein paar Plabs, die auch noch irgendwie Kunst machen, ihre Kunst ausstellen wollen, vielleicht können wir auch das hier so ein bisschen als Aufruf nehmen mal, die Leute können sich gerne ja mal melden, auch Wer eine Location hat und sagt, ey, bei mir ist das nicht gut und so, wie könnt ihr sich Schmucke machen? Ja, meldet euch einfach. Also, noch sind wir in der Planung. Ideen, Feedback, gerne an
2: uns. Ja, also, es gibt noch, ja, wir sind die anderen eigentlich ja auch. Also, es gibt, das ist halt alles nicht, nicht fix, aber gab jetzt einen Vorschlag für, eine, für einen kleinen Hexenkessel in Düsseldorf, wo wir gucken, ob das äh, machbar ist ähm, in den nächsten ein, zwei Monaten. Dann bei äh, Bitcoin im Ländle in Plochingen soll eventuell auch was äh, umgesetzt werden. Das wäre ja, steht da ja jetzt, Datum steht ja schon fest, das meine ich im Mai nächsten Jahres. Und gut, dann werden wir mal sehen, ob uns äh, Block-Trainer-Team wieder einlädt. Ähm, das könnte natürlich auch sein. Also das sind so, ja, also das sind noch so Sachen, wo man vielleicht, wo jetzt aktuell auch, äh, sagen wir zumindest mal, als Möglichkeit in Aussicht stehen, ja. Das große Ziel ist natürlich immer noch die Weihnachtsfeier der EZB,
7: aber <lacht> ja, das
6: die, das ist so die Kirsche auf der Torte.
4: Was mir gerade zu Events einfällt und ähm, wo ihr eingeladen seid, ich würde euch gern eine Zusage jetzt schon rauskitzeln wollen, weil ich weiß nicht, wie berühmt ihr nächstes Jahr seid. Und ich weiß, dass wir nicht so berühmt sind, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch eine Plap-Rap-Woche machen und dann wieder so ein bisschen vielleicht auch so ein Feedback für das Jahr. Und die Zusage hole ich mir lieber jetzt rein, weil ihr habt es gerade gesagt, wir wissen nicht, wie exponentiell das Wachstum bei euch ist. Deswegen auch jetzt wegen Inflation, wegen Preisen
5: wir machen, aber ich glaube, äh, PlapRap äh, wird bis dahin einen Skandal haben und wir werden uns auflösen und machen dann alle eigene Projekte. Okay. Und, äh, okay. Dann aber schwer schwer sagen.
4: Dann, dann werden wir auf jeden Fall die Geschichte <lacht> über eure Trennung hier machen. Äh, das ja, das können wir gerne oder, machen. Das ist eine gute Idee. Oder dann wirklich das am Ende des Interview, Jahr,
7: das große Reunited, ne? wo wir wieder zusammenfinden. Ja, genau.
6: Das, Wie die Backstreet das Boys. Ja. <lacht> 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 Plap Street Boys. Ja. Plap Street Boys. Plap Sets Boys.
4: Okay, also wir werden auf jeden Fall mal so ein paar Dinge noch drunter schreiben in die Shownotes, die ihr jetzt gerade gesagt habt, weil vielleicht möchte das ja jemand äh, wissen für die ähm, Planungen, für die Pleb-Events, äh, Pleb ich muss jetzt auch meine Urlaubsplanung machen und muss schauen, wie und wo kann ich überall hin, so einfach wird das nicht mehr. Ähm, ich glaube, mhm. das Problem haben viele äh, Plebs aktuell, äh. deswegen ist das glaube ich nicht verkehrt zu wissen, wo ihr da sein könntet, dann hat man schon mal einen Datenpunkt mehr, genau. Markus, ich äh, übergehe dich die ganze Zeit. Hast du noch ein paar Fragen? Du hast mir nämlich schon per Handy geschrieben und ich lasse dich nicht zu Wort kommen.
3: Mhm. <lacht> nee, das haben wir ja mittlerweile geklärt und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich kann mich gerne im Hintergrund halten, aber ich würde jetzt noch die allerwichtigste Frage stellen. Und zwar, Rapper haben ja auch immer so einen Rücken, wie ich das so aus der Szene kenne. Ja? Also jemand, der in Gefahrensituationen die scharfe Munition aus dem Keller holt. Wer ist denn das <lacht> bei euch?
6: Bitcoin. Bitcoin ist unsere schutzsichere Weste. Ah, <lacht> sehr gut. No, wir können dann ja immer noch die Cops rufen.
4: <lacht> da ich, ich auch. Ich, ich habe äh, den okay.
7: Rücken, äh, seitdem ich 30 bin, habe ich extrem Rücken, von daher alles gut. Alles, äh, alles gut bei uns.
6: Nein, nein. Ich, glaub, ich glaube, wenn, wenn wir Schutz brauchen ja, vielleicht, vielleicht wenn wir, dann werden wir verboten von der Regierung oder so. <lacht> <lacht> okay. Wenn wir gecancelt werden bei Twitter und auf Plattformen, dann, dann ist es, glaube ich, ja. Wir, wir brauchen auch keinen
5: Rücken, weil wir müssen nur auf unsere Seeds aufpassen und äh, der Rest ist egal. <lacht> das, sollen sie doch kommen? Aber ich hatte einen Back, Backup
6: Das Backup muss stimmen einfach.
4: <lacht> okay. Sehr gut. Dann hätten wir das, 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 das. Ähm, ich habe noch ja, nicht nur eine, ich habe noch mehr Fragen, aber es geht ein bisschen weg von Rap, aber durch euren ja, Erfolg, beziehungsweise dass das sehr, so gut angekommen ist, hat sich ja bei 21 auch noch so ein bisschen mehr entwickelt. Ähm, also andere Musikrichtungen, ähm, seid ihr dann auch noch mit drin oder ist das komplett abgekapselt von euch?
6: Ich glaube, ich glaub, wie meinst du denn?
4: Ich weiß nicht, ich hatte nur mal irgendwie gehört, dass es eventuell auch Sage ich mal, gerade in der Kunstszene, dann in andere, weiß ich nicht, in Elektro. in äh, Gibt ja andere Musikrichtungen auch noch, dass dadurch, dass es bei euch so gekommen ist, da auch noch ein, um irgendwas zu erwarten wäre für die nächsten Jahre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr da involviert seid. Also,
6: also in der Cypher, wir haben ja noch hier die Plep-Cypher, da sind mittlerweile auch schon irgendwie 40 oder noch über 40 Pleps schon drin. Und da geht es natürlich jetzt nicht bei jedem um Musik gibt es halt alles, also das sind Art von, also Carlotta, der Sweet Graphics, ähm, wir haben da einige Leute, die mit Be Beats rumschrauben und auch Elektrosounds machen und also äh, Gigi ist sogar mit so drin, ähm, äh, also wir, da, da, da hat jeder schon, da hat jeder irgendwie so ein bisschen seine Projekte, ähm, es gab ja sogar so ein auf also da gab es sogar ein Projekt, also ich glaube, die Leute da draußen kennen vielleicht ähm, äh, Pleb Underground auf YouTube, das ist also auch ein, ein Podcast ähm, mit, ähm, also auf Englisch und äh, dafür, da haben die ein Intro gesucht, das, das ist da in der Pleb Cypher entstanden, ne? also das, das war auch richtig nice, mit Video von den Pleb Events hier im Dachraum und das läuft jetzt einfach da unten bei denen einfach im Intro. So und das sind ein paar ein paar deutsche, deutschsprachige Pläps hier, die sich da zusammengetan haben und ich weiß nicht, vier, fünf Leute haben da zusammengearbeitet. Einer da, einer da und es war, es war es ein richtig geiles Ergebnis geworden. und Ja, und wir, ich habe schon gehört, Schlager ist so Schlagern, was in, im Schlagerbereich ist was geplant, glaube ich. Äh, aber das ist ich, unser, unser Rücken. <lacht> das ist unser, ja genau, von unserem Rücken. <lacht> und ja, also ich keine Ahnung, wir kennen ja noch hier DJ Rootsol, der macht ja auch richtig geile Pleppmucke an, an, seinen, an die, seinen Turntables und ähm, auf den Events, äh, weiß ich nicht, da steht glaube ich, die, die Leute sind inspiriert und äh, ich denke, da wächst jetzt was Kreativität. Das kann überall entstehen.
4: Also, ich wollte euch da jetzt nicht in die Show fahren, sondern ich wollte einfach nur abgleichen von dem, was ich gehört habe. Und
5: Wieso ja, wissen sie ja selber nicht? Das ist ja alles dezentral. Also, das sind, wir haben, wir haben ja. ja nicht die Leute koordiniert angeschrieben und habe gesagt, mach mal was, sondern wir sind da irgendwo die Anlaufstelle, wenn dann irgendwie Leute Bock haben. Ähm, zum Beispiel auch dieses 21-Intro. Ist ja auch einfach von einem, einem random Dude einfach entstanden, der das äh, zusammengeschnitten hat. Dann haben wir einen drin, Meidi, der macht so. Auch Elektro-Beats mit äh, Sunny Decree-Untermalungen, Blocktrainer-Untermalung, äh, ja. also quasi die Stimmen und dann haut er da einfach so richtig geile ähm, Elektro-Dinger rauf. Ja, das, das ist nicht von uns geplant. Also wir haben da selber keine Ahnung. Äh, wir gucken, was da reinkommt. Und äh, also ich habe den Überblick auch langsam verloren, sage ich, wie es ist. Also ich weiß, <lacht> ich, manchmal gucke ich in die Gruppe, sind also wir zwei Tage nicht reingeguckt, 150 Nachrichten, denke nee, ich mir, was geht denn hier ab? Nee, kann ich, komme ich gar nicht hinterher.
6: So, so Wir müssen Zusammenarbeiten alle, auch für die Videos zum Beispiel. Welches Video war das, wo ähm, Yvette dann noch äh, mit dem Video, das da ausgeholfen hat und so. Also und gegen ist, Not. Auch, Bank gegen Not. Ja, Bank ja. gegen Not. Also wo der, dieser, auch dieser Support untereinander ist auch mega schon, ne? Aber na klar, jeder hat seine eigenen Projekte, wie, wie Jan gesagt hat, dezentral. Und äh, das soll auch wachsen, es soll so groß werden soll einfach wachsen, so dass man auch nicht alles ken kennt, aber so
7: kommt auch kein Normi mehr an uns vorbei. <lacht> ja, deswegen an der Stelle vielleicht auch nochmal den Aufruf, ne? Leute, wenn ihr Bock habt Musik zu machen oder irgendwas, meldet euch einfach, schreibt irgendjemanden von uns an, es ist auch egal, es geht hier nicht äh, nur um Plabrap, ne, also macht macht Jazz, es ist alles ja, wo drauf ihr Bock kommt, habt. Kommt
4: in, kommt in die Gruppe, kommt in die Gruppe. Du kannst das auch. <lacht> Richtig, richtig cool und ich freue mich auf nächstes Jahr, dass ich halt auch dann meine Musik immer mehr in Richtung Bitcoin schieben kann. <lacht> Man löst sich ja Stück für Stück von allen äh, Fiat-Ebenen. Äh, ich glaube, Musik ist äh, auch die nächste, die bei mir irgendwann ansteht. Ja, irgendwann ähm,
5: ein Bitcoin-Piratensender, das ist mein Ziel. Was? Das ist mein Ziel, so ein Bitcoin-Piratensender, der auf irgendeiner Frequenz läuft und dann Plebs aus aller Welt, in, äh, sich nur noch plep anhören
4: seid ihr eigentlich schon so ein bisschen auch, ähm, ja, ich weiß, das klingt jetzt schon mehr übelst übertrieben, aber habt ihr so ein bisschen internationale Kontakte auch? Also werdet ihr außerhalb von Deutschland auch wahrgenommen?
5: Ja, ja tatsächlich ich schon. Ja, ich, mich haben ein paar Holländer angeschrieben, die gar nicht drauf klarkommen, <lacht> die sind durchgedreht. Die wollten das aber auf einem Bitcoin-Meetup äh, irgendwie in Utrecht, war das, glaube ich. Ja, ich glaube, Utrecht, die ähm, haben die, äh, irgendwie sind die auf PlapRap gestoßen, auf mein EP, und die ja, ich weiß, Niederländisch-Deutsch ist halt, ja, die meinten halt gegenüber ab und sie haben nicht viel verstanden, aber äh, auf jeden Fall haben Shoutout da gelassen und äh, ja, es, einige aus anderen Ländern haben sich auch schon gemeldet, aber ja, dadurch, dass es halt Deutsch ist, ja, ist ein bisschen
6: schwierig, aber, Kit, sorry, ich habe dich voll unterbrochen. Nee, alles gut, alles gut. aber, aber, also, wer mir noch einfällt, auf Twitter hat ja hat Yellow mal einen Track geteilt auch, ich weiß nicht, ob die Zuhörer den kennen auf Twitter mit Memes und so, so eine kleine gelbe Puppe <lacht> so und der hat der hat auch schon ein bisschen Reichweite und der hat auch, äh, ich weiß nicht, ob er das versteht, aber hat da auch so seinen Teil gemacht, hat ein bisschen geteilt und äh, kommentiert. Ja, und FOMO hat er geteilt. FOMO, genau, also fand ich super cool. Also es wird schon hier und da, glaube ich, wahrgenommen. Aber wie Jan sagt, mit der Sprache ist halt noch das Problem. Aber wir, ich habe mal mit ein paar äh, mit ein paar Leuten geschrieben, mit ein paar Plaps, die auf ähm, auf Englisch rappen. Und ähm, kenne ich ein paar jetzt mittlerweile. Aber ja, da war sogar mal was geplant. Ähm, aber das ist ein bisschen schwierig zu koordinieren. <lacht> <lacht> ähm, aber da kommt bestimmt mal was. Also so mal so ein, keine Ahnung, so ein Track, wo halt irgendwie international bleibt sich zusammentun und so ein
2: Mix Ja, machen. lass das jetzt machen. Ich mache, ich mache ein Beat und dann wird er einfach verteilt und dann machen wir komm, es. Komm, dann mach mal, komm Hans-Sponser. Ja. Genau, no, ja. jetzt der Warum Startpunkt die, hier. hier ja, in zwei gut. Wochen
6: steht der Beat.
3: Immer Sehr zwei gut. Wochen. <lacht> two, two Beats, <lacht> two weeks, wirklich.
4: Ja, ich glaube, das ist auch gerade noch ein, ein ganz ganz guter Übergang zu der Entstehung. Also das habe ich hier auf jeden Fall noch auf meinem Set stehen, nicht zu der Entstehung, wie viel Zeit wendet ihr auf und was ist Kunst und äh, was braucht viel Zeit, das hatte ich ja mit Jan schon besprochen und da hat er mir auch eine gute Antwort gegeben, ähm, sondern eher so, wer ist bei euch für welchen Part zuständig und wie wächst so ein äh, Track zusammen? Macht jeder für sich die Lyrics und dann gibt es einen, der die Beats macht und wie funktioniert das? Da wollte ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, um, falls ich nämlich mal ein paar Zeilen habe, schicke ich euch die und dann äh, würde ich mich freuen, wenn das mit verpackt wird.
6: <lacht> ja, nice. Freue ich mich drauf.
4: Ja, Hans Panzer, kannst du uns da was zu sagen, wie das bei euch so abläuft?
2: Ja, also bisher war es eher so, dass jetzt, äh, ich habe jetzt ja mit Too Bitter am meisten zusammengearbeitet, dass halt die äh, Lyrics äh, stehen, dann provisorisch sozusagen auf einen anderen Beat gerappt werden, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was er sich dabei gedacht hat oder was er dabei fühlt ähm, im Zusammenhang mit dem Beat und ich habe dann, ja und ich habe dann halt die den Beat im Nachgang gemacht. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir es vielleicht ein bisschen umdrehen können, dass ich ähm, dass es andersrum läuft, weil, also ich sag mal, der Typ, ich würde, ich denke, der typische Prozess ist eher, dass, äh, sage ich mal, der Rapper oder halt Sänger oder der Interpret ähm, den Beat, äh, die Musik pickt, ähm, also häufig in Hip-Hop ähm, äh, Beats anhört, pickt und sagt, okay, da fühle ich jetzt was und da möchte ich jetzt was drauf machen, ähm, Das es häufig so läuft. Und ähm, genau, Und das versuchen wir jetzt auch, also muss musste nicht so sein, aber das äh, vielleicht mal so rum ein paar Tracks zu entstehen zu lassen, ja, dass ich Beats mache, ich zeige es und äh, wenn das jemand cool findet, soll er was draus machen ja dann äh, mache ich es und ich mache dann den Folgeprozess mache es dann fertig und mal schauen was dann rauskommt ja also weil ja also ich mache dann halt einfach im Prinzip Rohbeats die klingen halt scheiße ja aber man <lacht> kann schon hört man kann schon hören ja es ist halt es ist halt äh, unter Umständen ist es das halt ist so falsch ausgedrückt ein bisschen finde <lacht> ich <lacht> Ja, die klingen soundmäßig halt scheiße. Ähm, ja, genau. Ähm, also in meinen Augen. Ähm, aber man hört halt, man kann halt schon raushören oder man kann halt, man kann darauf basierend eine Fantasie entwickeln, okay, das wird geil. Ja, Also sag mal so, wenn man zumindest mir vertraut äh, dem, was ich kann, ähm, und wenn ich die Zeit dazu bekomme und habe, dann dass daraus dann halt was entsteht. Ja, also dass man das fühlt. Geht natürlich auch nur, wenn man sich ein bisschen kennt, denke ich. Und oder wenn man halt die äh, Sachen kennt, die gemacht wurden bisher. Ja, das ist jetzt so. Ja, genau, so versuchen wir es jetzt mal. Ja. Vom Prozess her, also vom, also vom Einzelnen, dann in der Produktion. Ja, also du hast äh, im Endeffekt, äh, ähm, gut, hat, mal einmal, hat man ja im Prinzip einmal das Schreiben, einmal das äh, dann Performance am Mikro würde ich definitiv auch unterscheiden. Also jetzt zum Beispiel, jetzt kann irgendjemand was schreiben. Aber wenn ich es jetzt dem einen Rapper gebe oder dem anderen Rapper gebe, den gleichen Text, äh, wird am Ende was komplett anderes rauskommen dabei. Ja, obwohl der Inhalt der gleiche ist. Es könnte sogar der Flow der gleiche sein. Ähm, es ist einfach nur die Person, die dann am Mikro performt, bringt schon wieder so viele Charakterunterschiede mit rein. Ähm, man kann auch einen Text äh, flow-technisch komplett anders interpretieren. Ähm, also da gibt es schon enorme Unterschiede. Also das ist, ein, das ist quasi eine Kunst für sich. Also die Performance, deswegen... Finde ich es gar nicht mal so schlimm. Ähm, also ich sag mal, im Rap ist es ja, eher verrucht, Ghostwriting und so weiter, weil das Ganze eben bottom-up, äh, Realness, äh, es muss die eigene Person repräsentieren und so weiter. Aber generell, künstler, musikalisch würde ich sagen, finde ich es jetzt allgemein gesprochen nicht so schlimm, weil die Performance selber tatsächlich einen enormen Unterschied macht. Also, ähm, und das Schreiben halt eben auch. Gut, und dann haben wir den, äh, den Produktionsprozess. Ist dann eben die Produktion selber. Das ist im Endeffekt einfach die ähm, ja die Musik, die rohe Musik. Also ich setze, wähle Instrumente, füge die zusammen äh, zu einem Beat oder generell zu einem Musikstück. Ähm, das wäre sozusagen der Produktionsschritt. Äh, dann gibt es das Mixing. Das ist dann die ähm, das Zusammenfügen der Klänge, dass sie ein kohärentes Bild ergeben. Also das ist nicht nur die Lautstärken, sondern halt auch die Positionierung im Stereobild, also links, rechts, breit, eng, Mitte, ähm, hinten, vorne und so weiter. Die ganze Positionierung das ist im Prinzip ein dreidimensionaler Raum. Das ist, das ist im Endeffekt das Mixing und dann gibt es noch das Mastering. Das ist dann, ähm, also im Mixing hat man im Endeffekt jedes einzelnes Instrument, und halt auch die Vocals in mehreren Spuren, also man hat dann unter Umständen 20, 30, 40 Spuren vor sich, die zusammengefügt werden müssen. Und dann im Mastering, da hat man im, ja, im Normalfall nur noch quasi den fertigen Track und der fertige Track wird dann als Gesamtprodukt äh, nochmal fein justiert in den Frequenzen, Frequenzverhalten, Lautstärkeverhalten. Aber es wird im Prinzip bereits der komplette Mix dann bearbeitet. Das ist im Prinzip der Mastering-Schritt. Das Ganze hat keine scharfe Trennung. Ähm, die Produktion kann bereits Mixing-Aufgaben übernehmen, weil im Mixing auch Effekte dazu kommen, die einen bestimmten Klang erzeugen. Das kann schon in der Produktion teilweise passieren. Die Produktion mischt auch schon ein bisschen roh vor, um dem Mixer dann zu zeigen, was ist jetzt äh, hier wichtig und was ist nicht wichtig von den Instrumenten und so weiter. Also das sind, das sind äh, schwimmende oder äh, fließende Übergänge, würde ich sagen, aber so kann man es ungefähr unterteilen. So Und jetzt aktuell ist es eben noch so, dass das, äh, was jetzt Musikproduktion angeht, äh, halt das, was ich jetzt mache, halt das meiste, ich halt komplett selber mache, ähm, habe, haben jetzt aber auch angefangen mit Mo Mo Kris ist er auf Twitter, dass ich ihm zum Beispiel einen Track dann zum Mastering, Mastering gebe, also ich mixe es dann fertig und ich gebe es ihm, dass dann ein Feedback entsteht, also erstmal eher seine Vorstellung, wie der Track am Ende fein, in Feinjustage klingen soll und ich bekomme es dann zurück und dann ja, und dann sprechen wir halt auch drüber. Wir sprechen dann auch über den Mix. Äh, wenn er meint, im Mix müsste was geändert werden, dann ist es, es ist natürlich auch Geschmackssache und wie man sich das vorstellt. Aber so entsteht jetzt auch innerhalb von dieser plap rap sache oder Plap music oder wie auch immer, ja, auch zusätzliche Verknüpfungen und Verbindungen, ähm, die das auch wachsen lassen. Ja? Also das passiert alles im Hintergrund, aber das ist auch ein Wachstumsprozess, in dem halt eben sozusagen die Arbeitsteilung, wenn man so will, äh, unter Umständen mit der Zeit feingliedriger wird, dass man sagt, ja, ich habe mehr Bock auf Produktion, ich habe mehr Bock aufs Mixen, das ist so mein Ding, weil das halt auch äh, eine Form von Ausdruck ist, auch wenn man es im Endprodukt nicht so arg raushört oder nicht bewusst zumindest. Ja, das wäre aber noch so eine, ja, so eine Nebengeschichte, dass sich sowas auch jetzt äh, entwickelt und hoffentlich auch weiter, weiter voranschreitet. Ja. ja, Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen
4: ja, nee, war, äh, war bild gut. bildlich
2: erklären, äh, wie das so sich unterscheidet.
4: Mir ist direkt eine Frage gekommen und ich weiß natürlich wie nicht, wie naiv die ist. Aber wenn jetzt ein no irgendwie Bitcoin kennenlernt und richtig tief in das Thema abtaucht, dann gibt es ja für ganz viele ein Mindblow und vielleicht sind auch Leute dabei, die irgendwelche Texte verfassen, die vielleicht keine Rapper sind, die aber in die Richtung Rap-Text vielleicht gehen oder wie bei KIT Gedichte. Ist das etwas, was man euch schicken könnte? wo ihr auch sagt, wir würden uns solchen, sag ich mal, kreativen Ergüssen auch annehmen oder das vielleicht sogar probieren, ähm, umzusetzen? Oder sagt ihr, für euch ist es auf jeden <lacht> Fall nur Text, der von euch selbst kommt und ihr würdet niemals von anderen Labs Texte rappen? Ich, ich fange mal an, oder? Darf ich? Ja, oder?
6: Mach, okay, mach, mach. Nee, hau, hau ruhig raus. Ich, ich wollte nur sagen, eigentlich das ist das eine gute Idee, wenn die Leute so ihre Texte haben, auch wenn sie nicht rappen können könnte man ja so einen Poetry-Slam machen. Weil ich glaube, das sind so, das ist schon was Persönliches, diese Texte. Ich könnte jetzt nicht einen Text von, also kommt drauf an, von wem, wahrscheinlich von den Jungs hier könnte ich einen Text rappen, aber ähm, ansonsten von, ich weiß nicht, ich muss das erstmal fühlen so. Ähm, aber Inspiration holt man sich überall, ob, ob das jetzt ein Reim ist oder irgendwo ein Tweet von jemandem auf Twitter. Inspiration kommt von überall, würde ich sagen.
7: Ich glaube, das ist eine persönliche Sache. Also, der Panzer hat ja eben schon mal anklingen lassen, so Ghostwriting ist verpönt in der Rap-Szene und ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich persönlich könnte das nicht. Mir wäre lieber, mir schickt es jemand und ich sage, okay, komm, ich biete dir Unterstützung an, dass du das selber äh, in, in die Reimstruktur bekommst und und selber performen kannst, dass du dir keine Sorgen. Also ist, ich glaube, oft machen Menschen sich viel zu viele Sorgen, dass das irgendwie nicht sich gut anhört oder so. Aber das also derjenige muss ja selber glücklich sein. Ich persönlich könnte mir nicht von jemandem anderen einen Text schreiben lassen, wo ich dann das Gefühl habe. Also bei mir ist der Prozess, ich höre ein Beat und dann fühle ich was. So kleines Beispiel, ich habe hier tatsächlich sauber gemacht so und, und habe Beats über, über YouTube durchlaufen lassen und dann kam dieser Money Printer Go Beat und das ist einfach, das ist ein Gewinn eigentlich, aber dann habe ich einfach immer Money Printer Go, Money Printer Go, so Money Printer und dann habe ich gedacht, und das Brrr muss irgendwo rein. so ne Und das, das ist das, was in dem Moment in mir passiert ist, einfach <lacht> dadurch, dass ich den Beat gehört habe und darum könnte ich nicht, ein Text von jemand anderem rappen, weil es sein Gefühl ist und und das, was er gerade im Kopf hat und nicht was ich im Kopf habe. Es kommen auch so oft äh, die diese Geschichten auf Twitter oder so, ah oh, mach doch mal einen Track äh, in die Richtung oder mach doch mal einen Track zu dem Thema. Das geht nicht, weil das ist nicht meine Idee ja. gewesen. Also das das ich, ich kann ja nicht, was jemand anderes fühlt, kann ich gar nicht so umsetzen, weil ich 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 glaube, wenn wenn einer von uns rappt transportiert er ja auch ein Gefühl damit. Ne? Also es ist ja mehr als einfach nur Sprache, das sind Emotionen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ach, oh, mach doch mal einen Track darüber. Nee, das habe ich ja in dem Moment gar nicht gefühlt. Also es kam ja nicht aus mir heraus. Und darum könnte ich das nicht. Ich würde jemandem dann lieber sagen, pass auf, lass uns mal einen Call machen und ich unterstütze dich, dass du es so hinkriegst, dass du denkst, oh, okay, damit bin ich glücklich.
5: Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe ja auch ähm, den ein Track Sound Money von äh, dem Gedicht von Kit in, interpretiert. Wow, danke. Ähm, <lacht> und da ist es halt das Schöne, also das ist für mich dann auch eine Art, weiß ich nicht, ich habe ja nicht mit Kit darüber geschrieben, wie er diese Texte meint. Und wenn man, ich, wenn ich das mich dann nochmal in meine eigene Perspektive da reinhauen äh, kann und dann auch Sachen anders betonen kann, als er es jemals wollte, finde ich, ist es wie so eine Art Herausforderung. Und ich finde, es macht richtig Spaß, fremde Sachen äh, zu rappen. Also ich habe auch mit einem anderen Pleb letztens einen, sehr lange Diskuss also Diskussion äh, Unterhaltung, eine sehr gute Haltung gehabt und er hat mir halt quasi Sachen geschickt von sich, wo er auch meinte, ja, das ist, äh, habe ich mir mal Gedanken gemacht, so als Gedicht und das hat doch so gut geflowt und ähm, ja, er ist jetzt wahrscheinlich auch so kurz davor, dass er dann irgendwie vielleicht sowas aufnehmen will, will er das dann auch, auch nur für sich machen und so, aber ich habe auch, mit jetzt ist dann eingeflowt und so und dachte mir, oh, das ist richtig cool, das ist voll kreativ und es war ein richtig geiler Text ich feiere das und wenn ihr irgendwie Bock habt, dass, keine Ahnung, äh, irgendwas gerappt wird oder so, dann schickt mir die Sachen, wenn es geil ist und ich Bock drauf habe. Das ist ja dann wieder die individuelle Sache. Ich mache ja nicht Sachen, wo ich keinen Bock drauf habe. Wenn es mich flasht und ich sage, ey, das finde ich super, naja, dann äh, let's fucking go, dann lass was machen. Ähm, also wenn ihr irgendwie Gedicht habt oder so, dann können wir vielleicht äh, irgendwie zueinander kommen, weil ich habe auf jeden Fall Bock auf sowas. Und das ist wieder das Ding, es ist so individuell, jeder muss das für sich selber ausmachen und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man einfach sagt, so, jo, fühle ich nicht, aber ähm, ich mag das. Also, ja,
4: das ist jeder für sich mal komplett unterschiedlich. Ja, Hans, du hast noch die
2: Hand erhoben. Äh, ja, ich wollte auch noch sagen, also, jetzt, ähm, also eigentlich jetzt ähnlich wie der Jan, also ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn das jemand nicht möchte, also äh, wenn jemand für sich selber schreiben möchte und performen möchte und so weiter. Ich wollte nur anmerken, also es ist auch eine auch eine Kunst, finde ich. Also, wenn es gibt Leute, die können halt super gut schreiben, die können aber halt nicht singen. Und dann gibt es Leute, die können super singen, können halt nicht schreiben, aber die können, sag ich mal, wie ein Schauspieler das performen, was derjenige, der es geschrieben hat, dabei gefühlt hat, ja. Und am Ende kommt ein Lied raus, was das transportiert, was es transportieren soll. Und ich denke, das ähm, Jetzt, vielleicht nur als Kontrast, ja, also äh, ist es dann im Zusammenwirken dieser Menschen, ist es äh, auch eine hervorragende äh, Kunst und Leistung, äh, wenn, das, wenn man das hinbekommt, ja. Wenn so lang, solange es auf freiwilliger
6: Basis alles passiert und nicht so wie in der Viertwelt, dass die Leute sich irgendwelche Sachen klauen und äh, dann irgendwie ein Copyright drauf machen und weil der, weil der Originalkünstler sich das nicht leisten konnte oder nicht diesen Weg gehen wollte, es, das, also hier entsteht so. Ja, klar, wenn einer einen Track geil findet, ich, wir haben jetzt auch, glaube ich, von jeder. Ich, ich habe auch schon äh, auf, auf, äh, auf der Zitadelle äh, einen Track performt äh, von To be to Fail. Zum Beispiel haben wir da mit Jan äh, performt. Und äh, also wir rappen ja jetzt schon unsere Texte. Wir sind gegenseitige Backups. Äh, <lacht> Backraps. <lacht> Nein, also wir, wir sind wir, wir unterstützen uns ja gegenseitig auch auf der Bühne. Äh, Zitade äh, Zitadelle, äh, leider ohne Fell, aber dann in Bitte 23 da waren wir alle äh, zusammen, äh, Panzer kam noch auf die Bühne. Also das ist so ein zusammen äh, Zusammenspiel, ne? Alleine geht's glaube ich auch nicht ganz. Aber ist das, ist das dann so Ghostwriting? Wir, wir, wir unterstützen uns halt so mit den Tracks, die da sind. Und wir machen auch keinen Hehl daraus, wenn jemand, wenn man den Text von jemand anderem nimmt. Ich habe das, hab das auf meine Art und Weise performt damals, äh, Sound Money. habe gesagt, Leute, Open Source, nehmt euch den Text, wer Bock hat. So. Und er hat, äh, Jan hat darauf Bock, er hat seine, äh, seine Version gemacht, die hat auch reingehauen. So, und das, und ja, warum, warum nicht? Wenn jetzt auch noch einer da draußen sagt, ey, ich will das auch mal versuchen, ja, meldet euch. Ich, ich, ich schicke euch den Text, äh, haut was raus. Sucht euch einen Beat und äh, gib ihm. So, das ist, soll Spaß machen. so Ohne, ohne diese ganzen Copyrights und oh, hast du geklaut und dies und das. Nein, alles freiwillig.
7: Aber vielleicht ist das auch der Unterschied, ne dass wir keinen Hehl draus machen. Vielleicht ist das ja. der gewisse Unterschied, der es dann auch mitbringt. Und nicht irgendwie Yvonne Cutterfeld verkauft einen Song als ihren <lacht> und nach fünf Jahren kommt raus, oh, den hat Echo Fresh geschrieben. so also ne? Wir <lacht> machen da keinen Hehl raus Wir sprechen da offen drüber. Das ist für mich wieder was anderes und das wirst du in der Fiat-Welt glaube ich, eher weniger haben, dass das so offen kommuniziert wird. Das ist ja auch wieder das Ding. Transparenz. So, da sind wir ja wieder bei der Transparenz. Vielleicht ist das wieder der gewisse Unterschied. Und ich habe da auch, weiß Gott, kein Problem mit. Niemand meint, ja, bei mir vier, ist cool, aber kann ich viel geiler. Ja, hau raus. Viel mhm. Spaß. Also, ne, um Gottes Willen. Genau, das ist es ja irgendwie. Aber auch zugestehen zu, zu Sie können, so wie jeder es möchte, so wie er sich wohlfühlt und wie er sich gut fühlt, wie er glücklich damit ist am Ende, das finde ich halt wichtig. Ne?
6: Sind deine Texte nicht sogar bei YouTube in den Shownotes? Ich glaube ja, ne?
7: Ja, ich glaube von uns, von uns allen, oder? Also glaub, ja. Das, und die deswegen, Lyrics also die
6: Lyrics, ja, die Lyrics findet ihr unter den Videos. Ja, rappt es doch mal. Das wäre wär doch mal nice. Einfach mal, einfach losstarten.
7: Ja, oder kommt mit auf die Bühne nächstes Mal, wenn einer Bock hat. So, ich habe das ja der Maren auch schon angeboten. Weil so. also Sie meinte, sie kann sich immer schlecht zurückhalten, wenn sie die Tracks hört. Habe ich gesagt,
6: uh. ja. so, wie Lodi. so wie Lodi, der kommt auch immer auf die Bühne bei, ist okay. so.
4: <lacht> <lacht> Ja, Markus, dann bei dir nächstes Jahr erstes großes Blap -Rap, erstes Blap-Event und direkt mit auf die Bühne. Kannst du dir das
3: vorstellen? Wenn nicht ich, wer sonst, weil da kann ich direkt wieder eine Geschichte dazu erzählen. In der Schule hat man doch zumindest bei uns noch zu der Zeit immer so Gesangskontrollen gehabt. Ja, also wo, wo man Lied auswendig lernen musste und vor der Klasse singen. Und ich glaube, in der, in der sechsten oder siebten Klasse hat man eine Musiklehrerin zu mir gesagt, also ich kann Ihnen jetzt keine Note geben, das ist, weil es so schlecht ist. Und Sie können auch nicht singen, aber Sie können Rapper werden, hat sie gesagt.
2: <lacht> oh shit.
3: Dann, dann auf jeden Fall. Kannst, kannst du uns bitte
7: am Ende der Folge den Namen äh, der Lehrerin verraten? Das ist doch ein Damals. Kompliment. Ich, ich verstehe es nicht, das ist doch ein Kompliment. Ja, aber es hört sich in dem Kontext hört es sich eher nicht so an. Da hört es eher so an, ja, Musik ist super toll, aber Rap ist eher so, oh, das, das, das schaffen sie noch so.
3: Müssen wir überlegen. Ja. Ich habe ich hab die noch vor Augen, aber ich weiß den Namen, glaube ich, nicht mehr. Müssen wir mal gucken, ob ich den noch zusammenkriege. Ja, du,
6: Indoktrinationscamp nenne ich sowas. Da geben wir einen Fick <lacht> drauf.
4: Ja, Auf geht's. So, perfekt. Ich würde sagen, wir kommen tatsächlich so ein bisschen zum Ende der Folge. Und was machen wir zum Abschluss? Ich würde sagen, ey, wir gehen nochmal rei um und jeder kann nochmal so ein bisschen irgendwas, was ihm gerade spontan einfällt, zu PlabRap in Verbindung zu Bitcoin sagen oder sich einfach verabschieden, je nachdem, wie er das wollt. Jeder ist der Frei und wir fangen an mit Kit.
6: Ich würde sagen einfach, das Leben ist Kunst und lebt und seid künstlerisch und habt Spaß im Leben, weil das Kostbarste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Und Bitcoin hat uns gelehrt, uns ständig zu hinterfragen. Und ja, immer kritisch zu sein, ist auch das, was wir, glaube ich, bei Rap haben.
4: Meine Two Sets. Gehen wir weiter mit Jan.
5: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Hat mir, sehr, hat mir Spaß gemacht. Was unterstützt Bitcoin-Künstler? So, es gibt so coole Leute im Space, die irgendwie kreativ sind. Da, weiß ich nicht, da bildet sich gerade so eine kleine Subkultur. Das ist äh, unglaublich. Also geht raus und äh, versucht, Bitcoin-Kunst zu konsumieren. Und zwar ganz wertfrei.
4: Bit?
7: Ja, auch nochmal vielen lieben Dank. Also dass ihr auch echt, ich fand es mega cool, dass ihr, dass, dass ihr euch einfach überlegt habt, wir machen mal eine Rap-Woche. Das fand ich eine grandiose Idee. Ähm, genau, Leute, denkt an Value for Value, denkt über nach, dass Leute manchmal für euch nur ein Thread sind, aber für die Leute heißt das, die haben sich da hingesetzt und äh, Zeit investiert. Denkt auch da über Value for Value nach. und ja, ich freue mich enorm aufs nächste Jahr. Das wird spannend und laut auf jeden Fall. Danke nochmal,
2: dass wir hier sein dürfen. Und Hans Panzer. Jo, äh, Ja, auch danke für die Einladung. Hab mich gefreut, ein bisschen äh, hier mit euch sprechen zu dürfen. Mein großes Anliegen ist eigentlich immer, dass ich mich freuen würde, wenn äh, noch mehr Leute dazukommen, noch mehr Input bringen, noch mehr Varianten an Ausdruck äh, für Bitcoin, auch, ja, vielleicht an auch Leute, wo ich sage, oh, der kann mir mal, oder die kann mir einen Kurs geben oder so, oder wo man sich austauschen kann und was dazu lernt. Ja, also man lernt nie aus. Ich habe selber noch sehr viel zu lernen und ich denke, gemeinsam im Austausch lässt sich das, äh, ja, lässt sich das irgendwie in einen, auf eine sehr natürliche Art und Weise und angenehme Art und Weise bewerkstelligen. Also, und vor allem die pleb die sollen endlich mal aus dem Arsch kommen. Wir sollen endlich mal loslegen und was raushauen und wenn es gut ist, dann werden wir vielleicht auch ein Feature zusammen machen und dann geht es richtig ab.
6: Run DMC geht das dann.
3: Run LND. Ja.
2: <lacht> okay,
4: Markus, ähm, deine ähm, Two Suts noch?
3: Ja, ihr habt ordentlich was angerichtet, weil ich jetzt den ganzen Abend und so lange, bis ich drauf gekommen bin, überlege, wie diese Lehrerin hier ist. Ich, ich komme einfach nicht drauf, aber mal gucken. Mama schau, ruf sie mal an. Ruf, können,
6: sie kann sich ja melden, wenn sie das
3: vielleicht jetzt hört. Genau. weißt du, Die kennt mich noch, ja, weil es so schlecht war. Nee, Ansonsten wollte ich auch noch mal Danke sagen an euch ähm, vier, dass ihr mitgemacht habt und die Zeit aufgebracht habt, bei uns zu Gast zu sein. Und vor allen Dingen, dass am Ende... Zwei Lieder, muss man ja sagen, dabei ähm, rausgekommen sind aus dieser Woche oder zwei Wochen ähm, Podcastaufnahme und Planung. Also, das ist echt nicht selbstverständlich. Und vor allen Dingen, ja, das ist so gut geworden. Das merkt man ja auch an unseren Reaktionen und auch aus dem oder vom Feedback aus der ähm, Community, zumindest was so an uns herangetragen wurde. Das fand ich richtig stark von euch. Und ansonsten hoffe ich, dass es den Zuhörern Spaß gemacht hat, die drei Folgen ähm, zu hören und sage, bis zum nächsten Mal. Danke.
4: Ich will auch nicht mehr viel drauf sagen. Ich bin wirklich unfassbar dankbar für diese Woche, dass wir das gemacht haben. Ich habe Bitcoin wieder nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und wie gesagt, was ihr an Intro uns produziert habt, beziehungsweise den Track, der wird äh, ja, noch einige Zeit bei mir laufen und mit den Abschlussworten von mir jetzt Liebe Grüße an alle anderen Podcaster. Wenn ihr auch so ein cooles Intro wollt, müsst ihr eine Play rap woche machen. In diesem Sinne, <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Also, ciao, ciao.
0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Panzer, to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage Tage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap Woche moskau Time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Hiermanns
1: yeah, weg, ah, oh, ah, oh, Orange Pilling Es ist Blab, Rap, Week, Manu, Markus haben eingeladen, direkt angenommen lassen die uns doch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren, leas offene Fragen, er haut an von Tobiat und Maren In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig für uns selber ausgewählt Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich ich fiel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Geld Strong Synergie. Gettenreaktion, die Bomben meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im
0: Münzweg, ja, ja. Hier im Zweck, ja, ja. Hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den
2: Doktor, weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg, 21, Orange Pilze, Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, beat.